0: Родительский вопрос
1: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели У нас последняя программа в этом году С Новым Годом мы всех поздравляем Я Александр Милкс, ведущий этой программы Обозреватель комсомольской правды Мы рядом Дарья Завгородняя Дарья, поздравь тоже наших слушателей Дорогие друзья, Все, кто... с
2: наступающим Даже с наступающим. Ну, надо,
1: Давай бодрее, бодрее С Лучше.
2: наступающим Новым Годом
1: Молодец Молодец. Я надеюсь, что у нас уже Сибирь слушает уже проснувшаяся. Москва, конечно, вряд ли еще проснулась. Илья Владимирович, вы-то проснулись. У нас гость сегодня, начальник управления развития кадрового потенциала Департамента образования и науки Москвы, правительства Москвы, а в недавнем в прошлом директор школы Покровский квартал. Как Я вас? вполне
3: себе проснулся. Так сказать, чиновники не спят, а 24 на 7. Так что все хорошо, работаем. Да. Мы думали,
1: что мы учителя, педагога вызывали, оказывается, чиновники. Давайте вот вернемся в предыдущую вашу историю. Я поставить. еще не забыл. Но... Да. Я
3: еще не забыл. Я слишком недавно чиновник, чтобы забыть. Вот.
1: Давайте с самого начала. значит, вот Министр образования, министр просвещения вот путаю, Ольга Юрьевна Васильева порекомендовала школам не задавать домашние задания на каникулы.
3: — Правильно сделала. Я абсолютно поддерживаю нашего министра в этом вопросе. Вообще считаю, что каникулы детям даны для того, не только на, кстати, новогодние, но и все остальные тоже, для того, чтобы немножечко отдохнуть от процесса учебы, немножко переключиться на другие вещи, на интересные какие-то для них. — А, а они нельзя никогда. сделать так,
1: чтобы домашние задания были интересными?
3: — Нужно сделать так, чтобы они были интересными. А, и в том виде, в котором они сейчас существуют, повторюсь, внешний тезис, они абсолютно бесполезны, даже иногда вредны. Вот уже то, как сейчас домашние задания задаются, они задаются чаще всего в воспроизводящем режиме прочитай, запомни, перескажи. Вот. Или задаются родителям, там, поделку какую придумать или презентажку какую-то сделать для первоклассника. Вот. Такие задания точно ребенка не развивают, поэтому их ценность сомнительна. Вот. А то, что они время отнимают огромное у ребенка, Развивают И,
2: мелкую моторику руку у родителей.
3: Но это тоже, конечно, важно. Но мелкую моторику важно чуть-чуть пораньше начать развивать, чем уже в солидном возрасте, в зрелом.
1: Не, ну вот, вот как вы как себе представляете, я понимаю, там каникулы недели, а если там 15 дней или, или там на летние каникулы, дожить бы до них, они забывают все.
2: Да, вот мне Дети. мама ученика вчера сказала, а мы 3 числа уже там куда-то к репетиторам. Но я в Питер уезжаю, я не могу никого репетировать. Мы пойдем там вот 3 января, все, два дня отдыха и никаких расслаблений.
3: Слушайте, я вопрос на вопрос. А что же это за образование такое, которое можно просто взять и забыть за 15 дней? Может быть, тогда оно и действительно и не нужно, если его легко так забыть. Он забудет все что. Если, ребенок, если ребенку интересно то, чем он занимается на уроках, если он понимает ценность тех результатов, которые он получает... Не забудет этого, будет это просто использовать в своей обычной жизни. А если есть такие вещи, которые он просто забывает, значит, они ему просто не нужны. Значит, либо. И, кстати, это не проблема ребенка, на мой взгляд. Это проблема как раз педагога, который не смог объяснить ребенку, зачем он учится. Потому что ровно с этого и должно начинаться любое образование. С понимания того, собственно, зачем я учусь. Для для чего? Для каких важных для меня вещей, в настоящем, может быть, может быть, в будущем, но важных для меня лично. Вот для чего я учусь?
1: Не, ну хорошо, ладно, поставим другой вопрос. Выход из привычного режима: да, вот дети встают в 8 начало занятий, где-то в самых сердобольных школах в 9 утра начинается, да, и тут он спит, там ребенок 10 дней. И потом с трудом опять... Ну, выходит из рабочего ритма хотя бы. Вот,
3: вот это что же тоже нехорошо. Ну, это ни к домашним заданиям отношения не имеет, <свят> к инициативе министра просвещения. Но я с вами согласен. А кто ж мешает да. родителям ребенку ребенку и на выходных, и на праздниках придерживаться нормального режима дня? Другое дело, что если ребенок встает ну, рано, условно говоря, там, в 7-8 утра, вот, и рано ложится, и он это делает и в школьной жизни, и во время каникул, ну, это же хорошо... А если он
1: правильно. Не, жаворона косова? Я с ужасом вспоминаю 6 лет, когда мне приходилось 6-15 вставать, чтобы успеть сначала в школу, а потом в институт Я Я знаю,
3: существуют ли жаворонки лесовые, честно скажу, потому что я тоже был уверен в том, что я сова стопроцентный, мне попозже бы лечь, попозже бы встать. Но по долгу службы встаю сейчас 5 утра. В 5 утра! И, 5 утра. И, 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 и никаких больших таких вот. Главное рано, рано лечь спать. Вот с этим скорее проблема. А встать главное высыпаться, успевать. 7-8 часов, если сна есть, то и хорошо. А во сколько вставать, это вопрос вторичный. Но, кстати, я заметил, что я гораздо более производительнее тогда, когда я встаю рано. Поэтому права все-таки поговорка, которую она встает, ему Бог подает.
2: Так что, ну, в принципе, режим дня, это не имеет связи с каникулами, это имеет связи, связь с культурой режима, которая принята в данной семье. Какая-то вот, ну, какая там бытовая культура есть, так вот такой ребенок и будет придерживаться. Что, если вся семья встает всем, то все будет хорошо. Ну, какой хорошо. режим
1: на Новый год? Ну, какой режим на Новый год? Понимаете, что дети а даже маленькие ночью спать не будут с 31 на 1, потом 2 третий 3 отсыпаются. И ну, собьется
3: немножечко режим, а потом будет возможность обратно вернуться. Я бы, конечно, рекомендовал бы родителям, чтобы они помогли детям до того, как начнется школа, как начнется первая неделя уже учебная, помочь детям вернуться обратно в режим, если они из него выпадут. Ну, они, я наверное, бы, выпадут. кстати,
2: вот родителей двух типов выделила. Одни такие тревожные, которые боятся, что ребенок все забудет, а другие считают, что детям очень много лишнего в школе дают, и вот отдохнуть от этой каши, в которой он пребывает, это, ну, вот самое прекрасное, самое замечательное. Но зачастую вот эти родители, которые вообще ребенка ничем не нагружают и говорят, отдыхай, деточка, они оказывают медвежью услугу, потому что ребенок действительно все забывает, он сидит на уроки, разевает на тебя, не смотрит. Такое же есть. Тут еще важное от- отношение каникулы, к учебе? Вот, ну да, да, Чем вот. бы нагрузить? Вот
3: так? смотрите, я думаю, что здесь очень хорошая аналогия могла быть со спортом. Невозможно спортсмену постоянно увеличивать нагрузку и постоянно в ней пребывать. Любой спортсмен тренируется, исходя из тренировочных циклов. У них базовый период, там период, когда он накапливает ту или иную свою компетенцию, прокачивает, да, спортивную. В принципе, и обязательно у всех спортсменов есть режим отдыха, когда весь организм отдыхает, когда мышцы отдыхают, там, связки, суставы отдыхают от чрезмерных физических нагрузок. В принципе, если говорить про развитие человека, его образование и развитие его мозга, Здесь аналогия, мне кажется, вполне себе такая же. Она имеет право на существование. Поэтому дать мозгу отдохнуть, дать немножечко привести в порядок мысли, чувства, переживания, это тоже очень важно как раз на каникулах. Чем заняться? Заняться любимыми делами. Посвятить время своим интересам. Потому что, и, потому что когда ребенок начинает проявлять интерес, ну, например, вот у меня ребенок очень любит лизунов. Наверное, многие дети сейчас с ума сходят от этих вещей. Да, вот, повально.
2: Вообще, да. Но вы
3: знаете, что происходит? Интересного для образования ребенка происходит в связи с этими резунами. Химии заинтересовался. Значит, это аппарат натрия, значит, требуется, чтобы покупал я обязательно в аптеке. Вот, потому что прочитал, что обязательно глицерин был, потому что если он там засохнет, не засохнет, значит, нужно, чтобы он, консистенция была правильная. И я вижу, что у ребенка просыпается интерес к химии. Ну и пусть просыпается, потому что помимо лизунов уже ребенок начинает читать что-то про химию. Это здорово. Вот. Поэтому через интерес ребенка выйти как раз на персонально значимые результаты образования гораздо, ну, мне кажется, проще, чем э, нудными лекциями взрослых о том, что делать так, потому что это важно и так далее. Так что, вот, как раз летом, э, летом, э, это я мечтаю, как раз на каникулах на зимних, есть возможность ребенку дать возможность дать время для того, чтобы заняться чем-то интересным.
1: Знаете, еще у меня вот такой вопрос. Он традиционный, но приходят новые родители и, в общем-то, не очень понятно, что делать. Дальше будет длинная, муторная, тяжелая третья четверть. Даже те школы, которые живут триместровым ритмом, да, все равно вот маленький, короткий световой день. Солнца нету. Ну, по крайней мере, в европейской части. В Сибири у нас солнце есть, слава богу, но все равно день короткий, холодно, на улице долго не пробудешь. А, что делать? Потому что вот я знаю, что в основном физиологи жалуются, что дети где-то к концу февраля выдыхаются. А еще март надо дожить, пока весна начнется. Вот что, витамины пить? Что делать? Вот как вы взбадриваете своих школьных? Ну и что же уже? Как сонные мухи где-нибудь в марте у вас.
3: Смотрите, во-первых, мы точно, я могу сказать, что несколько лет назад приняли решение вместе с родителями о том, что у нас график каникул это 5 плюс 1. 5 недель учимся, неделю отдыхаем. Это решает абсолютно проблему третьей четверти. И это доказано нами уже практически. Какой маркер того, что третья четверть это проблема? Дети угу. начинают заболевать.
0: Sí, да, повально, кстати, да, да, у них да. снижается
3: иммунитет, они перестают ходить в школу Соответственно, ценность образования для ребенка, который все равно заболевает в этот период, сомнительно в, в школе не появляется, много упускает Вот мы перешли на режим 5 плюс 1 Это тот ритм, которому ребенок, который ребенку выдержит легче и у нас реально произошло очень серьезное снижение количества заболеваний детей в этот период. Это вот уже практически, могу сказать, что доказано опытом. Это первое. То есть надо создать ребенку условия, чтобы он не выдыхался какие-то. Второй согласен, конечно, есть простые вещи, связанные с тем, что нужно помочь организму пережить вот это вот а, с, общее снижение иммунитета, работоспособности, связанное с тем, о чем мы говорили. Дефицит витамина D. Вот. Конечно, витаминов попить, естественно. Просто больше внимания уделять качественному отдыху и восстановлению. Потому что отдых в эссене тоже мог быть разным. А можно бежать на диване. А можно поменять деятельность какую-то, и через это проще отдохнуть. Занятия спортом, например, в этот период, они мобилизуют организм, помогают ему справиться с такими стрессами.
1: Давайте вернемся к вашей второй ипостаси, как чиновника. Как можно сделать, чтобы школа перешла на другой режим? Многие же родители, а я догадываюсь, что и многие директора школ, не догадываются, что это, в общем-то, их право.
3: Абсолютно вы правы, есть закон образование, образовании, который такую возможность школам предоставляет. И в данном случае школа сама имеет право выбрать для себя режим занятий. Время начала, время окончания и, собственно говоря, учебные периоды. Ограничения законодательные, которые существуют, они прописаны довольно, скажем так, ну мягко. Например, там прописано, что Новый год, как правило, начинается там, 1 сентября. Как правило, это не значит, что это обязанность всех начинать 1 сентября.
1: Есть просто установка, что 34 недели просто. Да, да, совершенно верно. Есть продолжительность
3: учебного года, абсолютно с вами согласен, есть продолжительность учебного года. Все остальное, в принципе, школа имеет право самостоятельно решить. Другое дело, что очень важно, чтобы это решение было общим. То есть это ровно тот вопрос, который затрагивает интересы разных участников образовательного процесса, говоря языком законного образования. А значит, этот вопрос нужно обязательно обсуждать и с педагогами, и с родителями, и с детьми.
1: Я продолжу через вот, вернее, мы продолжим буквально через две минуты. Я напоминаю, у нас в студии начальник управления развития кадрового потенциала Департамента образования Москвы Ильянова Крещену. Ну и я, Александр Милкус, Дарья Завгородни. Не переключайтесь, поговорим через две минуты. Родительский вопрос.
0: 98 ставрополь 105 и 7
3: краснодар 910
0: красноярск 107 благовещен 100 ровно и 60 санкт-петербург
2: 92 и 0 москва
1: 97 и 2 радио комсомольская правда Слушает вся земля.
0: Родительский вопрос.
1: мы вернулись в студию с новым годом все. Давайте вот каждый раз поздравлять с новым годом, так приятно С новым годом. Давайте. У нас белая елочка, тут вот машет лапками своими. Дорогие товарищи родители, мы сегодня стараемся с вами говорить про какие-то позитивные вещи. Я, напоминаю, я Александр Милкс, обозреватель комсомольской парады, ведущий этой программы, моя соведущая Дарья Завгородняя, начальник управления развития кадрового потенциала Департамента образования и науки Москвы. Это не Дарья Завгородняя, это Илья Владимирович Новокрещенов, наш сегодняшний гость. Если вас волнует, беспокоит, как организовать жизнь школьника на каникулах и после каникул, как прожить тяжелую третью четверть и вообще, что делать старшеклассникам сейчас вот нужно ли готовиться к экзаменам в каникулы или, или отдохнуть все-таки. Вот звоните, пишите нам, будем отвечать. И вопрос Илья Владимирович. Илья Владимирович, ну хорошо, мы вот говорили о том, что надо пожалеть учеников, не задавать домашние задания на каникулах. Но ведь все равно старшие классы будут Зубрить ЕГЭ.
3: Ну и зря. Так.
1: Вот. Им предстоит... Родители, вот да. слушайте внимательно. Вот учитель, бывший недавний директор школы, говорит, зря они будут зубрить ЕГЭ. Так. Зря,
3: конечно. Потому что ребятам, особенно 11 классикам, предстоит очень тяжелый год. Очень трудный правильно все-таки не тяжелый, а действительно трудный, потому что им придется очень здорово потрудиться в этот год. Вот, и для того, чтобы потрудиться качественно, им, конечно, также необходим отдых. Нужно немножечко сейчас ä, перезагрузиться, немножечко отдохнуть от школьных предметов, почитать что-то, то, что интересно, например, почитать что-то, что-то что интересно. А лучше всего, конечно, в тех областях, в которых они а, собираются сдавать а, а, э, экзамены, может быть, кто-то, кто-то интересуется биологии, кто-то химии, пусть почитать что-то научно-популярное, что-то in- просто интересное для решения круга что называется, но пока отложат в сторону школьные учебники. Ну или, 100%. в принципе, я
2: считаю, вот как л- литературные учителя литературы русского языка, я считаю, что можно посмотреть сериал «Война и мир», BBC-шный и наши сравнить их, например. Это и к ЕГЭ поможет, и развлечет, в принципе, потому что знакомые, приятные, там, голливудские лица и играют наших людей. Вот мне кажется, в какой-то такой игровой форме э, нужно продолжать все-таки образовываться. Другой... Дело... Да
1: родителям тоже хорошо ну, в игровой форме.
2: Да, ты понимаешь, вот мне кажется, что э, такой все-таки короткий срок эти каникулы, они там, ну сколько, недели у детей побольше немножко, но все равно тут ты, мне кажется, совсем так отключиться, ну, ну не успеешь, ну на каток там походишь, да, но мне кажется, что все-таки нужно э, вот эту любовь к учебе, любовь к учебному процессу, э, вот э, ее как-то все-таки прививать, как-то э, Ну вот появились там, например, русский русский язык, родная русская литература. Все сразу накатились, что это за дополнительные часы такие нашим детям безобразие. Но русский язык и русская литература, они нуждаются еще в пояснении для современных детей, которые зачастую не понимают какие-то там архаизмы, какие-то старые слова, какие-то старинные понятия. Вот, не знаю, там погружение в культуру этого XIX века, из которой происходит весь наш современный, в принципе, язык, на котором мы учимся, и литература. Мне кажется, что это было бы интересно. Вот и учителя, там, не знаю, классный руководитель творческий, он обязательно по музеям своих детей, мне кажется, потащит в каникулы. Это будет очень полезно.
1: Вот вот вы москвичи, вот мне с вами очень сложно. Какие музеи? Я вот проехался, Илья Владимирович, что же мы
2: сейчас до,
1: до эфира разговаривали. Большинство городов, у них один, может быть, краеведческий музей, уже обхожены, обойдены всеми, да, и, значит, может быть, картинная галерея местного художника, все.
2: Ну, слушай, тогда выходим в интернет и идем виртуальное вот путешествие по, дело, по вот это какому-нибудь дело, музею.
1: Обратите внимание, что вот как раз на каникул хорошо бы побродить практически все крупные музеи мира выставили свои картины и творческие работы в интернет можно там много чего. Найти.
2: Да, причем, кстати, я не помню точную цифру, но я читала недавно статистику, что на Новый год очень многие россияне устремятся в Москву отдыхать, а в Москве полно музеев-квартир. Вот водите детей своих по музеям-квартирам, потому что это не так будет, э, видимо, там не такая будет сильная толпа, как в самых крупных, как в Третьяковской галерее, в Пушкинском музее. Поводить по я музеям-квартирам. я бы сказал,
1: кстати, это очень важная информация, по-моему, 84 московских музея на каникулах будут работать бесплатно.
2: Да. Да. Вот туда, мне кажется, надо. И это, с одной стороны, и... это и отдых, и приятно, и полезно. Да? Помогает полюбить, не знаю, нашу родную культуру, потому что именно любви не хватает, интереса не хватает, личной заинтересованности. А когда ты увидел там детскую в которой росли дети Пушкина, игрушки этих детей Пушкина, ты их сфотографировал, там можно фотографировать за деньги, вот. и когда у тебя это вот в телефоне, ты карточка есть, ты уже больше полюбишь Пушкина, и абсолютно в этом убеждена.
1: Ну, не знаю, вот Илья Леджи говорит про такие вот э, любовь к, к учению, научиться учиться и тому подобное. Вы знаете, э, меня я был недавно в Томске и был на конференции по эмоциональному образованию, там была э, началь, ну, руководитель курса э, из Новосибирска, она э, руководит курсом дополнительной подготовки э, в Институт повышения квалификации, но туда ходят в основном дети, которые хотят научиться рисовать, или которые хотят стать преподавателями, изо и так далее. Она просто вот молила аудиторию, которая в основном состояла из учителей, что вы делаете с детьми. Она говорит, они приходят, когда я упоминаю школу, у них руки дрожат, у них голос дрожат, они боятся сделать что-то неправильно, они боятся, что это сделать. Я им говорю, что вы рисуйте, а дальше поправим, ничего страшного. вот, Вот это вот возглас сегодняшней школы, мне кажется.
3: Ну, это связано с, с системой оценки просто результатов детей. Она у нас сегодня репрессивна по отношению к ребенку. Ровно это и вызывает а, вот такую реакцию детей, неуверенность в своих силах, а, а, страх ошибиться и так далее. Просто потому что система оценивания современная, она ребенку ошибок не прощает. Любая двойка, полученная а, в, в течение там, учебной четверти, влияет на среднеарифметическую или средневзвешенную отметку, которую он получает по итогам этой четверти. Поэтому все боятся. На самом деле, я уверен, что это неправильно. Где же ребенку ошибаться, как не в школе? Школе, потому что в школе, может быть, одно из, из важнейших вещей, которые ребенок может научиться, это проводить работу над ошибками. Потому что, мне кажется, это самое главное в системе оценки качества. Это умение увидеть свою ошибку, разобраться, почему у меня не получилось. Это даст какую-то гарантию того, что эта ошибка потом не повторится. А это самое главное.
1: А что делать родителю? Вот ребенок приходит, он приносит двойку. Ребенок дрожит, родитель дрожит и так далее. Я понимаю, я с вами абсолютно согласен, что лучше учиться в школе на своих ошибках, чем в жизни на своих ошибках. А на чужих ошибках, несмотря на на пословицу, мало кто учится. Но учителю нужно вывести действительно среднеарифметическую по электронному журналу. Да? Вот ребенок не очень подготовился или там, не понял тему. Да? Вот как мне разговаривать со своим учителем или с ребенком о том, что двойка – это ничего страшного. Да?» В основном же «покажи дневник» или там, «сейчас уже не надо показывать дневник, ребенок да, получил двойку на уроке, там, через полчаса родители уже знают, звонят, что случилось». Он вообще находится в зиком стрессе постоянно, потому что, с одной стороны, учитель, с другой стороны, он под колпаком у у, у мамы. Раньше можно было в дневнике подтереть двойку, там, если ты, как говорит Илья Владимирович, хорошо знаешь химию, может, и незаметно будет, а вот теперь-то никак.
3: Вот вот это, как это.
1: выстраивать эти отношения?
3: Самое главное для родителей выстроить правильное отношения с своим ребенком. В отношении с учителем – это вторичная тема, потому что родитель очень влияет на то, как ребенок относится к школе, к своему образованию. Конечно, влияет да. тем, какой вопрос он ему чаще всего задает, когда встречает его из школ. Если родитель лень зайти в электронный журнал, первый вопрос, он популярный, что я сегодня получил? Какую отметку? А Ум. что надо спросить? А что нового знал? Что интересного сегодня было, произошло. Вот я, честно скажу, я своего ребенка не каждый день, но время от времени стезаю ровно этими вопросами. И э, я не могу сказать, что у меня дочь сразу стала очень осознанно как-то обучаться. Но но как крайней... На
2: экзамене себя чувствует. Вот. Надо папе рассказать, что узнала.
3: Но на, но на самом деле это немножко ее ориентирует на то, чтобы она старалась подмечать в своей школьной жизни а, то, что действительно интересно. Я могу сказать, а, скажем так, а, ну, к сожалению, для школы в целом, да, что ребенок чаще всего говорит про вещи, не связанные, собственно, с обучением. Чаще всего говорит, что интересно было общение. Общение с, ради... с ребятами-одноклассниками. Общение, кстати, с педагогами. Она очень переживает, когда там что-то не складывается, и она будет очень радуется. У нее есть там любимые учителя, она про это чаще всего рассказывает. Вот. Но иногда мне особенно приятно, когда она начинает рассказывать про то, что оказывается, и вот начинает что-то такое интересное говорить из того, что она узнала. Я думаю, что вот это первое. Второе, конечно, родитель сам должен принять ситуацию и дать возможность ребенку ошибаться вот сам родитель, не доставать, не расчехлять там ремень условный, да, или там не готовить запас обзывательства в отношении ребенка, который там не путевый, бестолковый и так далее, а все-таки постараться понять, что ничего страшного в этой отметке нет, даже если она выставлена ребенку. Ну, да. на самом
2: деле, об этом должны говорить учителя, потому что вот у меня есть прекрасная семья, там, мама, папа, очень мягкие, ласковые люди, любят детей. Ребенок боится спросить у учителя на уроке. Просто учитель при встрече с родителями должен это акцентировать дополнительно. Ребята, Пускай ваши дети не боятся. Пожалуйста, пускай они ничего не боятся.
3: Совершенно верно. Вторая часть вопроса – это вопрос, обращенный к нам, к педагогам. На самом деле, использовать на своих уроках систему оценки, которую потом можно будет просто перевести в пятибальную, никто учителю запретить не может.
1: Я напоминаю, у нас вот сейчас, сейчас отвечал на вопрос начальник управления развития кадрового потенциала Департамента образования и науки Москвы, ну, недавний, прошлом директор школы, э, Илья Новокрещенов, я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Э, мы б- буквально уйдем сейчас на новости и вернемся с этим актуальным для нас разговором.
0: Родительский вопрос. Противоположные взгляды. Оппозиции, я считаю, героями. Твое право считаю. Да. Тина, что ты несешь? Ну как? как? Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы,
1: надо выходить и устраивать майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: По-моему, мне тут допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. На я не езжу. Ну вот это ну, тогда пошли, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
2: Но я не почищаю себя популистом, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу большую соблазн свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
1: Родительский вопрос. И снова с Новым годом.
2: С Новым годом, вот, да. С наступающим. С
1: наступающим. Да. А, я Александр Милкус, обозреватель комсомольческих правд, ведущий этой программы. Дарья Завгородняя, моя соведущая. А, в роли Дед Мороза у нас сегодня начальник управления развития кадров, потенциала департамента образования и науки правительства Москвы, Ильянова Крещенов. Илья а вы, вот, вот у вас борода есть. Вы вообще работали в школе Деда Мороза? Вас Знаете,
3: ни разу в жизни не довелось. Что это так вот, вот
1: такой образ мужчина, видный, симпатичный. Никто вас не хотел бороду из ваты сверху вашей почему? А вы знаете,
3: так получилось, что во всех школах, в которых я работал, всегда находились мужчины гораздо более представительные по виду и по росту и по голосу, менее узнаваемые, скажем так, вот. И поэтому у нас всегда находился какой-нибудь очень колоритный Дед Мороз, и я, конечно, не пытался даже лавры его пытаться на себя каким-то образом себе присвоить. Ну вот. Так что Деда Мороза мне было. Вот сегодня первый раз мне так объявили. Боюсь, что теперь придется что-то с подарками решать.
2: У меня приятель, учитель английского, сейчас как раз Дед Морозит в эти дни. Он там вот поздравлял детей, его переодели. Но он очень крупный мужчина такой, под 2 метра ростом. Поэтому его, видимо, единогласно выбрали на весь комплекс. А там громадный комплекс, там, видимо. Я чувствую, что он вообще там один мужчина. Ну вот.
1: Давайте все-таки попросим наших слушателей подключиться. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира нашей студии. Звонок бесплатный. 8 967 200 ровно 9702. и Это WhatsApp и Viber. Нам нужно писать. Нам интересно ваше мнение. А как вы организуете для детей каникулы? Что для вас важно? Вы отдыхаете с ребятами? Или все-таки стараетесь хотя бы, чтобы они часок позанимались домашними заданиями и, в общем-то, не сильно забыли школу за, бурные, за, за бурно прожитые каникулы.
2: А я бы вот так поставил вопрос. Дорогие друзья, вы занимаетесь, занимаетесь культурным развитием ваших детей. Я понимаю, А что я это... бы
1: поставил вопрос тогда, о а родителе занимаетесь ли они вы культурным детей. Понимаешь, мы так говорим, вот не обижайтесь, товарищи, родители, дорогие, мы так говорим, как будто родители у нас все такие культурно продвинутые, они сейчас будут детям объяснять все и так далее. Да? Но эти родители как я подозреваю, они выпускники тоже нашей школы. И, в общем-то, далеко не у всех с культурным развитием хорошо. Я боюсь, что в некоторых случаях и во многих детям надо развивать, родителей.
2: Почему почему я вот так ратую за XIX век, за то, чтобы там вообще погружаться в, в в те времена, больше узнавать, больше, так сказать, личностной заинтересованности в себе воспитывать? Потому что я заметила, что сейчас выросло первое поколение молодых экспертов, вот люди, которым сейчас 25-30 лет, они стали экспертами. Они мне, как журналисту, часто комментируют, ну, дают какие-то экспертные комментарии, потому что я делаю обозревательские материалы с экспертами, и я заметила такую тенденцию. Наши эксперты, вот эта молодежь с высшим образованием, они прекрасные, они замечательно осведомлены, они великолепно компетентны, но они говорят на каком-то таком чудовищном канцелярите, который совершенно ну, непонятно чем... Ну, что с ним делать? Потому что, например, высылаешь комментарий на визу, чтобы человек посмотрел, что там он ничего не перепутал, вот, чтобы он убедился, что ты правильно записал его мысли, и он начинает нормальные слова русского языка переправлять на какие-то канцелярские обороты, там, в рамках чего-нибудь, там, ну, какие-то вот ужасные такие слова, которые непонятно человек откуда взял. Я это отношу насчет того, что, мало просто книжек прочел. <свят> мало читал книжек, Ваша база
3: версия. плохая. Не только в книжках дела. Мне кажется, что с такими формировками канцелярским человек просто прячется. Ему в них комфортней, вот, потому что мы же понимаем, что каждое сказанное слово, за него внесем ответственность. А если есть уже проверенные годами, десятилетиями связки какие-то такие лингвистические, то за ними можно легко спрятаться. Я думаю, что и в этом дело тоже.
1: Знаешь, у меня вот глубокое подозрение, ко мне приходят студенты и на практику приходили в «Комсомольскую правду», и они вот писали вот таким вот суконным канцелярским языком, и самое страшное, что они говорили таким языком и говорят таким языком, я говорю, ну слушайте, ну вы же в контакте своем не пишете, так вот пишем, вот ты говоришь, они мало книжек читали. Я боюсь, что большая часть народонаселения детского выросшего, они читали учебники учебники написаны жутким канцелярским, академическим языком.
2: Надо капитанскую дочку считать, а не учебники. Понимаю? Так, все. Сейчас нас
1: расстреляет учебники или капитанская дочка?
3: Так, сейчас, прежде чем я отвечу на этот очень жесткий и очень такой серьезный вопрос, знаете, что еще аспект, почему канцеляризм спасает? Это очень грубо сейчас скажу, когда у человека собственных мыслей не особенно есть, он прикрывается вот как раз этими фразочками. Теперь, что касается учебников или капитанской дочки. Я считаю, считаю, что современный учебник должен быть прежде всего христоматийным. То есть учебник — это навигатор, ну, как навигатор, который позволит ребенку обращаться просто к первоисточникам. И читать нужно источники, а не учебники. Потому что любой учебник — это некоторая интерпретация, это некоторое обобщение. Вот. А если, если учебник станет реально для ребенка вот таким вот навигатором, где он сможет нажав на ссылочку, понятно, что сейчас речь идет про учебники интерактивные, про бумажные, я думаю, смысл особенно говорить сейчас нет, они есть, есть, вот и какое-то время, конечно, долго еще будут, вот. Но если учебник такой, если он путеводитель по той области знаний, про которую он написан, вы часто это,
1: много, вернее, таких учебников встречали? Они
3: стали появляться. Абсолютно. они В последнее время стали. Вот у нас по крайней мере. Те, кстати, знаете, что интересное? Их авторами становятся чаще всего учителя. Не авторские коллективы, значит, допросят меня все профессора и доценты, а именно учителя. У нас в Московской электронной школе есть несколько пособий, которые создали именно учителя. Вот. И они разительно отличаются от тех книжек, к которым мы привыкли. Конечно, им еще нужно развиваться, там много, много еще есть задач, которые нужно решить. Но они, по крайней мере, вот. интересны. Они интересны, они пользуются популярностью у коллег-учителей, потому что они их скачивают, они их используют на раз чаще, чем обычные учебники.
2: А что сделать, чтобы это поставить на поток, чтобы учить? ой ой я, я не процессу. знаю, вот за там, 20
1: лет, пока я занимаюсь образованием, образовательной политикой, вот эту вот глыбу учить вот этих учебников, да, как скрижалей, я не знаю, как раскачать, я не знаю, это просто вот, вот надо писать вот так. Ну, Во многих учебниках предложение занимает абзац 8 строк. Я уже смотрел. А это же не продраться взрослому человеку, а ребенок просто у него это отлетает от головы, и все. И не закладывается. Я, кстати, хотел предложить вот такую идею родителям, да, вот, оттолкнувшись от того, что говорила Даша. Посмотрите на каникулах фильм «Союз спасения». Да. Он абсолютно по концепции отличается от того, как нам в учебниках излагали историю декабристов совсем по-другому, что это совсем другие люди, достаточно сложные, истеричные, и, в общем-то, далеко не все э, у них мотивы были спасение э, человечества, спасение народа. Это не значит, что этот фильм, он э, истинно в последней инстанции, это художественный фильм, зато вам есть, у вас есть возможность после этого фильма обсудить с вашими детьми характер этих людей, посмотреть, на самом деле книжки почитать, как на самом деле сложилась вот эта история декабрьская, э, и от Оттуда, ведь, очень хорошая ниточка и в историю России XIX века, можно просто пойти углубиться, посмотреть. И в литературу, потому что это и Пушкин, И дальнейшая вся история, э, Герцан, Огарёв, это уже... Ну да, такое узловое событие, конечно. И вот оттуда можно посмотреть. То есть вы же можете понять, что я же глубже знаю тему, чем сценарист этого фильма. Или или наоборот. Я, например, э, прочел очень интересную дискуссию историков XIX века. Я фильм не смотрел, но мне уже интересно погрузиться в в эту эпоху, потому что есть разные точки зрения уважаемых мною людей.
2: Ну, Вот вот
1: это такой вот способ И провести интересное время И погрузиться и, И вам будет интересно И детям будет интересно
2: и подумать, что, и подумать что, что какую цель преследовали создатели фильма, потому что, в принципе, к 25 году же обнаружилось, что, э, в, в общем-то, никто уже царя убивать-то не хочет абсолютно. Вот Илья Владимирович, как историк, может подтвердить, что царя особенно никто-то убивать-то не хотел, что любопытно.
1: Ты имеешь в виду
2: 1825
1: году? 1825-му А тут 25 У нас тут до 25 года 5 лет. Но я какого позаврошлом... царя?
2: Я в позаврошлом веки и ты уже почувствовал. Дорогие друзья, 8-800-200 ровно 9702, потому что мне очень интересно все-таки услышать. Как-нибудь вы просвещаете своих детей или только возмущаетесь, что их в школе научат лишнему? Еще почему я это говорю? Во-первых, у меня там недавно был разговор с мамой ученицы. Ученица очень тяжело идет. Прям вот она идет тяжело. Вот она не хочет... За... Ну, то есть я чувствую, что я ухожу от нее, и она тотчас забывает это все, о чем мы говорили абсолютно. Хотя я стараюсь занимательно рассказывать, там, привлекая всякие обстоятельства ее личной жизни, о которых узнаю, там, призываю ее мне рассказывать о себе, вот. Но я понимаю, что все это куда-то девается. И мама говорит, что да, что ребенок не занимается и не будет заниматься. Я говорю, а что будет в, в каникулы? Мама говорит, а мы с мужем уезжаем. Она останется э, э, с родственниками и и будет вообще гулять с друзьями, потому что у нее любимое занятие гулять с друзьями, и вот так она останется на самотек человеку 14 лет. Ну,
1: Прекрасный возраст и прекрасный вариант э, провести время с друзьями. Хорошие друзья, главное, чтобы были.
2: Не, ну это важно, конечно, но не только это. Как-то мне кажется, что в 14 лет пускать ребенка совсем на самотек, хотя, может быть, я тревожный человек. Может быть, я слишком придаю такое значение. А
3: когда ему станет стукнет 18, а у него не будет опыта быть на самотеке, я боюсь, да. что дело кончится гораздо большими тяжелыми гораздо более тяжелыми последствиями. Конечно, ну, а вот, этого кстати,
1: ребят. да. Слушайте, вот мы сейчас перервемся, но у меня... Я хочу завести вопрос к Илье Владимировичу в первую очередь. Да? А как родителю волноваться или формировать компанию, в которой оказывается подросток вот в этом пубертатный И можно периоде. ли на
2: нее повлиять? И,
1: и, и вообще вот как как это, это одна из главных проблем. Сейчас дети пойдут действительно гулять с компанией, А, а что делать? Мы буквально на две минуты прервемся, потом как раз про это и поговорим. Илья Набокрищенов, Александр Милкус, Дарья Завгородняя, не переключайтесь, мы продолжим нашу беседу. Родительский вопрос. Снова Александр Милкус Дарья Завгороднее, ведущий этой программы в эфире. Наш гость, начальник управления развития кадрового потенциала Департамента образования и науки Москвы. А, вот, я подчеркиваю, недавно прошлый директор школы по квартал. кварталам. И учитель истории еще к тому. Учитель истории. А вот у нас есть звонок к вам. Алексей из Воронежа, Алексей из Воронежа звонит. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте с новым годом, вас наступающим.
0: Вас с наступающим Новым годом, с прошедшим Рождеством
1: Спаси- Спасибо. То есть там, это католическое что? прошло христи... ну, Православное еще не прошло. Но...
0: православное? Вы же учитель истории, вы знаете, что Рождество, и я иногда сейчас, я сам тоже историк, как бы. Ага. Я, да, людям зло они приходят, например, там, памятники своих умерших родственников смотрят, и кто-то родился, например, в 900-м году. Я спрашиваю, а когда он родился? Они говорят, вот на памятнике написано. Я говорю, откуда вы это взяли? А мы вот свидетельство рождения рождении в органах ЗАГСа...
1: Да, ну, все, мы поняли. Это а вы э, расскажите э, по, по сути-то
2: предмета. Что? По сути вопрос. А, вы, расскажите вы, вы, ваше мнение. Да. Нужно а. же ли заниматься детям в каникулы или нужно отдыхать?
0: Ну, это, детям э, нужно заниматься только тем, которые занимались раньше. Те, которые раньше этим вопросом не занимались, это бессмысленная трата времени. Ну, понимаете, если он с шести лет ребенок не начинал слушать, как ему родители читали, то он не научился и всем читать. Это я по опыту вот, своих детей, у меня их трое, поэтому я как бы всегда говорю, я встречаюсь уже на родительских собраниях с родителями, и многие говорят, да вот что-то там, не тянут материал, там, и не понимают, там сложно читать что-то. Я говорю, а вы в шесть лет там, что-нибудь читали? Вы 7 э, лет э, давали им книги, они говорят, да нет, мы вон, там, им там телефоны купили, какие-то там гаджеты, какие-то еще что-то. Я говорю, а книги сейчас какие они читают? Они говорят, они уже вообще ничего не читают. У меня э, средний сын э, э, закон... ну, учится сейчас в седьмом классе, а старший закончил э, э, школу. И я с детства как бы считал, что нужно заниматься. Но заниматься нужно вот именно с того возраста, как всегда там кто-то говорил там с этих, ну, с розовых ногтей. Поэтому сейчас все попытки кого-то там заставить учиться, я считаю, что на сегодняшний день.
2: Алексей, это... а вас культурными людьми дети растут, как вы думаете?
0: Начитанными? Культурно это способность ориентироваться и сомневаться в прочитанном. Я думаю, это, наверное, вот эта культура самое главное. То есть то, что ты прочитал, это не самое главное. Вопрос в том, что сомневаешься в этом прочитанном или нет. Спасибо.
1: Спасибо вам большое, Илья Андреевич. Давайте это хороший звонок был, но давайте вернемся актуальная тема. Дети, подростки хотят Новый год встречать сами, родители, вы этот культур нашли? Нежели а хорошо, мы, а мы нечего на и начинать. Да. Не, учили,
2: не учились нечего и начинать учиться. Да.
1: Ну, это ты звонок прокомментировал. Да. А я хотел бы все-таки проговорить: как влиять на подростковую компанию? Нужно ли влиять? Вот, у меня мама всегда: а у тебя хорошие мальчики в друзьях? Я говорю, ну, наверное, хорошие.
3: Вопрос очень непростой, но очень важный, потому что действительно то доброе, что может делать родитель для своего ребенка, это помочь ему все-таки найти ну, хороший для ребенка круг общения потому что понятно, что в подростковом возрасте главное, что влияет на ребенка, это то, с кем он общается, это его друзья. не родители, не даже какие-то авторитетные взрослые по степени влияния с другом, с товарищем, с приятелем, из компании приятелей не сравнится Особенно никогда.
1: Особенно, если ребята на пару лет старше, все. Совершенно верно. Это авторитет.
3: Поэтому, конечно, родителям нужно понимать, с кем общается его ребенок. И тут очень важно, действительно, есть ли у ребенка опыт такого самостоятельного плавания в компаниях. Но ну, приведу пример с пионерским лагерями я вожатым тоже много лет работал и замечал один факт очень интересный. если ребенок начинает ездить в лагеря там с 6 7 лет то как правило оказываясь в старших отрядах он не предается каким-то нехорошим излишествам не пытается где-то там в уголке покурить там где-то что-то прогулять и так далее он относится вообще ко всем соблазнам подросткового периода гораздо более спокойно чем ребенок который впервые приезжает в лагерь в 15 лет 16 лет, а, и, тут открывается и тогда у него отцов. все перспективы перед ним открыты, угу. и он ничего не знает, как с этим поступить, как, как с этим разобраться, и делают огромное количество ошибок очень серьезных, иногда влияющих на всю оставшуюся жизнь. Поэтому ответ на вопрос, можно ли ребенка там с друзьями отправлять, оставлять, зависит от того, есть ли у ребенка опыт вообще это вообще с друзьями раньше.
1: То есть мы говорим, что родителям надо заранее готовиться к подростковому совершенно возрасту, верно. Своих детей. совершенно
3: верно, совершенно и готовить их к этому. Волноваться, конечно, все равно не перестанут родители. Я честно могу сказать, я я бы своего ребенка ни в 14, ни в 15, ни в 16 лет бы, ни в 17 лет не отправил бы одного с друзьями отмечать Новый год. Вот вне зависимости от того, есть как, дело,
1: вот. вы не отправили? Вот ваша дочка говорит: папа, мы уехали, мне 15 лет. Все, встречаемся 2 января вот. на, а на чтобы, Пушкинской площади. А да,
3: чтобы не было вот, вот такого рода ультиматумов, очень важно, чтобы у родителей с ребенком отношения все-таки доверительные, выстраивались всю жизнь. Чтобы а, родитель, несмотря на пубертатный возраст, все-таки для ребенка оставался значимым взрослым. Чтобы был какой-то контакт все равно психологический, чтобы ребенок прислушивался к своему родителю, а не послал его со словами выйдем 2, 2 января. Потому что если это произошло, значит, где-то в более раннем периоде а, вот этот тот контакт был упущен, он был потерян. А этого допускать нельзя. нельзя. потому что, еще раз, ребенок должен быть уверен в своем родителе, уверен в том, что родитель всегда его примет и поймет, что родитель не желает ему зла даже тогда, когда он его наказывает, и когда какие-то непопулярные меры воспитательного характера предпринимает в отношении ребенка. Вот, если есть такой доверительный контакт, ребенок так не скажет. Он, конечно, прислушивается, особенно в той ситуации, если родитель объяснит ребенку, почему он запрещает. Не просто говорит, нет, я сказал, вот тебе 18-ти нет, за мой счет живешь, поэтому сиди молчи. Вот я так сказал, так и будет. Вот если... Такая будет риторика. Но ребенок, скорее всего, хлопнет дверь и уйдет. Да, Но, если... мне... угу. Но если объяснить ему, почему, в, в-, в чем дело, и попросить Хорошо, его а так Вариант
1: такой: а давайте вот ты приведешь своих друзей, встретим вместе.
3: Ну, тоже почему нет.
1: Если ну, моя мама род... так делала.
3: Если, если, да. да. если родителей других ребят это не смутит, и они отпустят своих детей, вот, тогда Ну вообще, говоря, это хорошая тема, чтобы родители общались с родителями своих друз... друзей ребенка, чтобы они понимали, собственно говоря, с... с кем он дружит. Это родитель должен понимать. Я не говорю, что он должен это прям контролировать, где-то пресекать, но понимать и знать про это он, конечно, должен.
2: Ну, я хотела бы процитировать одну мою ученицу. Ей 15 лет. Она говорит, понимаете, Дарья Михайловна, друзья меня понимают лучше, чем родители. Родители. друзья вот сейчас меня понимают лучше, но мама этого не понимает, не признает и ну она не сказала, что ревнует, но я так поняла, что ревнует и от того все неудачи, от того все проблемы во взаимоотношениях, запреты и какие-то дурацкие ультиматумы и ну в итоге отношения между между мамой и дочкой портятся совсем, вот да
1: Давайте, вот у нас осталась минута, вот короткие советы, Илья Владимирович, как с детьми Новый год встречать?
3: Вместе, вместе, интересно, весело заниматься, пытаться восполнить те дефициты в общении, которые наверняка возникают во время учебы ребенка и работы родителей. А
1: я бы добавил еще не откупаться подарками от имени Деда Мороза. Точно, вот, вот, вот,
3: это вот. абсолютно точно.
1: А... Давайте встретимся уже в следующем году. Но Лена обязательно
2: и... успейте сходить на каток в музей и нагуляться с друзьями. Это я уже к детям обращаюсь.
1: В поход куда-нибудь. Да. И вы слышали, Илья Владимирович сказал, что можно не делать домашнее задание. За, можете так и сказать, про крайней мере в Москве, вот Илья Владимирович из Управления кадров, развития кадрового потенциала Департамента образования Москвы вам сказал, не можно не делать домашние задания. Александр Милкус, Дарья Завгородняя, соведущий, про Льву Владимирович, Владимировича сказал, поздравляем всех с наступающим Новым годом.
0: родительский вопрос